0: Aujourd'hui, nous allons parler recrutement. Je suis Cédric Ouattine et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français le plus écouté sur le management. Alors vous savez que nous avons fait quelques podcasts sur le recrutement, on a fait un podcast qui s'appelle Mettre la barre haut, un autre qui s'appelle Boomerang, un autre qui s'appelle Embaucher du personnel surqualifié et on en a même fait un qui s'appelle Ne recrutez pas. Mais en fait cette approche n'a jamais été complète parce qu'il me manquait des éléments, par exemple la relation avec le prestataire, les techniques d'entretien, la démarche comportementale, la manière de vendre le poste au candidat, etc. etc., etc. Donc euh, vous étiez frustré, j'ai eu des messages de votre part, et moi aussi, j'étais frustré de pas pouvoir vous proposer une approche complète du recrutement. Et puis j'ai rencontré G... Jérémy Coron euh, avec qui on a déjà fait euh, une interview et en discutant ensemble on s'est rendu compte qu'on pourrait peut-être vous proposer quelque chose. Donc dans ce podcast on va vous exposer notre vision du recrutement. Vous verrez que c'est une approche peut-être un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre sur le recrutement. C'est l'approche la du... la... d'outil du manager. Et bien sûr on vous parlera un petit peu en fin de podcast d'une nouvelle formation qu'on a créée tous les deux. Jérémy. Et moi, donc, Jérémy, est-ce que tu m'entends
1: Je t'entends très bien, Cédric.
0: Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien.
1: Je vais super bien, ravi de revenir sur le podcast.
0: Eh ouais, c'est la première fois que je crois que quelqu'un revient une deuxième fois. Ben super, <rire> <rire> c'est un honneur. <rire> Peut-être que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui n'ont pas écouté le, le podcast d'avant ou hmm. tu étais déjà venu.
1: Pas de problème. Alors, je vais axer ma présentation sur l'aspect recrutement. Car ouais. c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le podcast. Alors moi, j'ai commencé mmh. à recruter à l'âge de 18 ans, donc assez tôt. Mmh. Et j'ai fait que ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait du recrutement, du recrutement et du recrutement tous les jours. Tout simplement. Que ce soit okay. sur des profils assez élevés, des profils peu qualifiés. Dans tous les secteurs, j'ai vraiment tout vu durant ces 10 années. J'ai okay. fait uniquement par contre du recrutement en tant que prestataire. Je n'en ai mmh. pas fait en entreprise. Je n'ai pas été recruteur, par exemple, ou un manager qui est amené à recruter. Moi, je chez des entreprises, chez des clients pour recruter directement leurs collaborateurs, un peu en transversal pour les aider sur le recrutement. Donc, j'ai fait ça durant dix et... ans. Daisy, dis-moi. Oui, ouais, ouais. donc
0: c'est ça qui était vraiment intéressant aussi, mmh. c'est d'être complémentaire dans notre approche. On, On a voit les deux visions un peu, c'est ça. C'est du sujet,
1: en fait. C'est ça. Et donc, je fais ça durant dix ans. J'ai fait au total 7 ans en tant que consultant en recrutement, et puis trois ans en tant que responsable recrutement, où là, j'allais un peu plus loin. J'ai formé des collaborateurs, je les accompagnais sur les bonnes pratiques, sur la mise en place d'outils, sur des stratégies, etc. Tout ce dont okay. on a parlé en fait ensemble dans la formation, au final.
0: Ok, super. Bon, bah, écoute, si tu es prêt, peut-être tu veux nous dire deux mots sur ce que tu fais maintenant, même si ce n'est pas dans
1: le sujet d'aujourd'hui, euh, ça ne fait pas de mal. Alors, ce n'est pas dans le sujet d'aujourd'hui, effectivement, mais ça ne fait pas de mal, comme tu dis. Alors, aujourd'hui, j'ai euh, récemment pu se réorienter un peu ma, comment dire, mon approche. Au départ, après avoir quitté le recrutement, j'ai voulu m'axer un maximum sur les SAS skills, comme tu le sais très bien. Mais de plus en plus, plus je creusais ce sujet-là, plus je me suis aperçu que le plus important au final était la santé du cerveau et le fonctionnement du cerveau. C'est pourquoi aujourd'hui, j'axe réellement mon travail au travers d'un podcast sur comment améliorer son cerveau, ses facultés cognitives pour mettre en application efficacement ses compétences. Tout simplement, mm -hmm. ça passe ça, par l'alimentation. On
0: en a un petit peu parlé lors de, de, de l'interview qu'on avait faite la dernière. C'est ça,
1: exactement. J'étais un peu au balbutiement de l'approche à l'époque. Et là, je l'ai un peu perfectionné de plus en plus. Et donc, ça mm -hmm. passe par euh, plusieurs piliers principaux, tels que l'alimentation, le sommeil, et également tout ce qui est lié à l'environnement et aussi à l'activité physique et cérébrale. Okay. Voilà, en quelques lignes, c'est ce que je fais, moi, aujourd'hui.
0: Le nom du podcast, juste pour... Euh,
1: Alors, il s'appelle ce... pour l'instant, <rire> je risque de le changer, Saskiller. Sure. Saskiller. Ce que je te propose de faire, Cédric, si tu es d'accord, bien sûr, hein, c'est de mettre un lien Sans en problème. description du podcast pour amener les personnes intéressées sur mon contenu. Sans souci, avec plaisir. Ok. Bah, en fait, ce que je te
0: propose pour la suite du podcast, c'est que bah, tu m'interviews euh, sur la partie, euh, je dirais, euh, orienté-management qui va être la plus grosse partie euh, du podcast puisqu'on est sur un pod podcast orienté-management. Puis à mon tour, moi, je t'interrogerai sur la partie euh, euh, recrutement, mais plutôt la, les techniques de recrutement et puis les relations avec le prestataire. Et puis on finira en disant deux mots sur la, sur la prestation, si ça te va
1: bien. Ça marche. Déjà, on commence par présenter peut-être le plan de la, de la, du podcast
0: Oui. En fait, euh, on a prévu quatre parties. La mm -hmm. première partie, euh, l'acte de management le plus important, mais le, le moins bien maîtrisé, c'est le recrutement. Deuxième partie, euh, on va voir que l'acte de recrutement, c'est un acte de management au sens complet du terme et on verra les étapes euh, qui impliquent le management ensuite en troisième partie on parlera du mindset parce qu'on va se rendre compte qu'en fait euh, quand on fait un recrutement on de, doit éviter d'avoir le même mindset que quand on fait du management j'expliquerai Je, ça plus en détail et puis en quatrième partie on regardera tous les autres éléments importants du recrutement en dehors du management et puis on conclura par deux mots sur la formation
1: qu'on vient de lancer sur le sujet super, donc déjà première chose que tu nous dis c'est que recruter est l'acte de management le plus important. Ça veut dire quoi ouais. précisément pour toi Comment tu l'interprètes tu ça
0: Alors la première chose qu'il euh, qu faut comprendre à propos du recrutement, c'est euh, que le recrutement, c'est euh, là où vous avez le plus de leviers. Il y a un auteur qui est assez connu, américain, qui a écrit beaucoup de choses sur les, les sociétés qui réussissaient. Et donc il, a, il avait une phrase qui était « Get the right people in the bus ». Donc cet auteur, il s'appelle Jim Collins. Vous le connaissez peut-être. Et donc ce qu'il dit, bah, il dit la base de la base de la base du management, c'est déjà de faire monter les bonnes personnes dans le bus et de les mettre au bon siège ça veut dire que le recrutement c'est la voie royale en fait, pour avoir une bonne équipe il te manque une compétence, il te manque de la capacité tu veux du sang 109 bah, c'est par le recrutement que, que tu vas trouver ta réponse et donc la première chose qu'il faut se dire c'est que le recrutement c'est un énorme levier de performance la deuxième chose c'est que très clairement bien recruter c'est ce qui va permettre de bien manager c'est toi qui choisis la personne et si tu as choisi la bonne personne, bah tu seras un bon manager parce que tu as choisi quelqu'un qui te correspond, qui correspond à ton équipe. Et donc, ça va faciliter tout, ce, tout le process de management qu'il y aura après. Et ça, je l'ai réalisé vraiment au moment où je me suis dit, tiens, on va faire une formation là-dessus. Je me suis dit, chez Outils du Manager, on parle toujours de comment bien manager. Mais en fait, la base, c'est déjà de bien recruter. On ne choisit pas toujours ses collaborateurs, mais quand on a la chance de pouvoir choisir un nouveau collaborateur, vraiment là, il ne faut pas se planter. C'est pour ça que je dis, en premier lieu, que l'acte de management le plus important que vous puissiez faire, c'est vraiment de recruter. Et si on prend l'approche négative, on voit aussi que c'est un des paris parmi les plus risqués qu'un manager va faire. Pourquoi Parce que si on se plante sur cet acte-là, ça ruine l'esprit de l'équipe. Ça génère un coût énorme pour l'équipe, à la fois morale mais aussi budgétaire. Hein, parce que quand on recrute mal, bah, déjà on a euh, toute une phase d'un premier recrutement. Ensuite on a tout le temps qu'on perd à essayer d'intégrer la personne alors que c'est pas la bonne personne. Et puis enfin il va falloir euh, licencier la personne et relancer un processus de recrutement. Donc, en fait, comme on met du, du temps, hein, en général, à se rendre compte qu'on a mal recruté, bah, on va euh, amplifier encore le phénomène euh, coût et le phénomène euh, négatif sur l'équipe. Donc, c'est vraiment, moi, j'appelle ça, euh, j'ai une expression, c'est un mauvais recrutement, c'est l'enfer sur terre, quoi. C'est vraiment le truc, si vous vous plantez, euh, c'est extrêmement, extrêmement grave. Donc. Ça, c'est l'approche négative pour montrer que c'est un acte de, rec... de, re... de, de, de management extrêmement important. Bah, c'est de démontrer que si on se plante, ça a des conséquences
1: négatives, elles aussi, très importantes. Super. Mais ce qui est paradoxal, tu nous dis en parallèle que c'est l'acte qui est le moins bien réussi. Pourtant, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Donc ouais. pourquoi c'est l'acte qui est le plus, comment dire, le plus compliqué à mettre en place, le moins bien réussi, comme tu le dis très bien
0: bah, En fait, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs raisons. J'en vois trois. La première, c'est que c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. La deuxième, c'est que euh, on va dire qu'il y a un, un tas de méthodes euh, qui existent. Et donc, c'est difficile de se fixer sur une méthode. Et la troisième, c'est que souvent, quand on recrute, on est soumis à une pression très importante. Donc, je vais prendre chaque élément. La première chose, c'est que l'acte de recrutement, il est extrêmement important. Et malheureusement, c'est un acte qu'on ne fait pas souvent. Donc, en général, on n'est pas très fort sur les choses qu'on ne fait pas souvent. D'ailleurs, si je prends le principe inverse, c'est-à-dire si je dis « on devient très fort sur les choses qu'on fait souvent bah », c'est exactement le principe d'outil du manager. C'est-à-dire que le principe d'outil du manager, c'est de mettre en place des outils simples, mais des outils qu'on va utiliser toutes les semaines, et donc on va devenir très très bon dans ces outils pour manager nos, co nos collaborateurs. C'est le principe de répétition. C'est-à-dire que plus tu fais de feedback, plus tu fais de 1 à 1, meilleur tu vas devenir en feedback et en 1 à 1, et donc meilleur manager tu vas devenir. C'est un peu le principe des 10 000 heures, hein, où on dit que bah, c'est avant tout la pratique qui nous permet d'être très très fort dans un domaine. Donc malheureusement, ce principe-là, on ne peut pas l'utiliser euh, en recrutement, parce qu'on ne recrute pas toutes les semaines. Sauf quand, quand comme toi, euh, c'est notre métier. Et là, effectivement, un recruteur professionnel, il va devenir très très bon. Mais un manager, on va dire que s'il espère devenir bon à force du nombre d'heures qu'il va passer dans ses recrutements, ben il va dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'argent, surtout de l'entreprise, avant de devenir bon. Donc la première raison, c'est celle-là. C'est qu'on ne le fait pas souvent. Et des choses qu'on ne fait pas souvent, ben il y a peu de, choses, ben peu de chances qu'on qu soit efficace dans ces choses-là. La deuxième raison, c'est qu'il y a plein d'idées, <rire> je vais dire pas louches, mais, mais un peu étranges qui circulent sur le recrutement il y a plein de méthodes qui existent euh, d'ailleurs euh, on en avait parlé dans un podcast qu'on a fait il n'y a pas très longtemps avec Olivier Sibony qui a sorti un livre que je vous conseille qui s'appelle euh, on va, comment s'appelle vous allez redécouvrir le management et il y a un des sujets, il y a un des chapitres dans ce livre justement sur le recrutement et il dit vraiment, s'il si y a vraiment une approche euh, qui est très peu scientifique et, et euh, qui est délaissée par les entreprises au niveau scientifique, c'est bien le recrutement. Et en fait, c'est assez amusant d'ailleurs, parce qu'une entreprise, elle va être extrêmement vigilante, extrêmement rationnelle sur ses investissements. Par exemple, quand elle va acheter une machine, quand elle va acheter un logiciel, quand elle va acquérir une autre entreprise, on fait des due diligence, on fait... il y a plein d'étapes à passer. Par contre, bizarrement, quand il s'agit de recruter, tout d'un coup, on ne va plus du tout être dans le domaine rationnel. On va être dans le domaine où on a plein de fausses croyances. On va essayer une méthode qu'on a lue dans un magazine, ou bien on va avoir une fois une méthode pour une personne, puis une autre pour une autre personne, ou bien on va recruter au feeling, etc. etc. Donc, la deuxième raison pour laquelle c'est le moins bien réussi, c'est qu'il n'y a pas d'approche, en général, très rationnelle et je dirais scientifique sur le recrutement. Et puis, euh, il y a une troisième raison. C'est qu'en général, quand on recrute, on a beaucoup de pression. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, un trou à combler. Il y a quelqu'un qui est parti. Il faut absolument recruter. Donc on va essayer de recruter le plus vite possible. Euh, en plus, on a la pression de nos équipes parce qu'elles bah, attendent la nouvelle personne. Et puis, on va détailler ça plus loin. On a... Euh, on, on, je le détaillerai après. C'est une quatrième raison que je ne vais pas évoquer maintenant. On a aussi un biais euh, positif qui va faire qu'on va essayer absolument de trouver une personne, même quand ce n'est pas la bonne personne. On va essayer de la faire rentrer des cas, dans, dans des cases où, de toute façon, elle ne peut pas rentrer. Mais je dirais que les trois raisons principales, c'est qu'on ne le fait pas souvent. Il y a plein de méthodes, donc on ne sait pas laquelle prendre. Et euh, souvent, on ne prend pas la bonne. Et enfin c'est souvent une période de pression assez forte quand on doit faire un recrutement. Et ça, c'est vraiment la bonne recette pour se planter.
1: Et du coup, justement, comment faire pour ne pas se planter Quelle approche à adopter
0: Alors, la première approche que je déconseille absolument, <rire> c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure, c'est de dire... Bah, T'en fais, t'en fais et t'en refais et tu vas apprendre de tes erreurs. Mais le problème, c'est que comme une erreur de recrutement, c'est quasiment la dépense la négative la plus importante que tu puisses faire dans ton entreprise, c'est vraiment pas la bonne méthode, c'est celle qui va te prendre le plus de temps qui va te coûter le plus cher et en plus ça va être dur d'apprendre parce que comme tu vas essayer à chaque fois des choses différentes tu pourras pas trop comparer les choses entre elles. Moi malheureusement, en tant que chef d'entreprise, euh, qui ne trouvait pas vraiment de méthode, c'est un peu la méthode que j'ai utilisée. C'est-à-dire que moi de mon côté, ça fait maintenant une vingtaine d'années que régulièrement je fais des recrutements pour mon entreprise. Bon bah je me plante moins souvent qu'avant. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts euh, avec cette non-méthode que j'avais. Euh, la deuxième chose qu'on se dit aussi, c'est bah puisque il euh, y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, comme toi, bah, on n'a qu'à rien faire soi-même et je dirais euh, tout sous-traiter, c'est-à-dire euh, dire bah voilà moi je veux une personne comme ça, comme ça, comme ça et puis laisser faire le cabinet et puis euh, le cabinet va mieux savoir que nous comment faire. Mais ça, il y a deux problèmes derrière. Il y a un premier problème, c'est qu'on passe complètement à côté du levier managérial, parce que moi, ce que j'ai trouvé d'extrêmement intéressant dans le processus de recrutement, c'est de faire participer mes équipes, voire de définir le poste avec mes équipes, etc. Et ça, c'est un levier managérial énorme, à la fois pour sélectionner et pas se tromper, mais aussi pour fédérer nos collaborateurs. Donc si tu sous-traites tout, bah, tu n'as pas ça. Et puis il y a une deuxième raison, c'est qu'il faut être réaliste. Le, le cabinet de recrutement, il va peut-être réussir à trouver des profils euh, qui correspondent sur le papier, mais il n'y a que toi qui as une connaissance profonde du poste que tu cherches à pourvoir. Et donc tout sous-traiter ça comporte quand même un risque qui est énorme. C'est que tu ne te sois pas compris complètement avec le cabinet qui va s'occuper du recrutement. Mmh. Donc, pour moi, la bonne méthode, elle a quatre points qui sont primordiaux. La, la pre, le premier point, peut-être le plus important, c'est que toi, en tant que manager, qui doit faire un recrutement, tu es le bon mindset. Donc, la première chose, c'est de comprendre comment fonctionne un recrutement, et orienter ton esprit pour euh, adhérer aux, aux techniques qu'on va proposer. La première chose, c'est le mindset. Et c'est, dans notre formation, on commence par là, parce que c'est la chose la plus importante, et on va en parler euh, euh, dans une des parties de ce podcast, on va voir que c'est le mindset du recruteur, il est assez différent du mindset du manager. La deuxième, euh, Le deuxième élément vachement important, c'est d'avoir le bon partenaire. J'en parlais juste avant, mais si tu te trompes de partenaire, bah, ça va être compliqué puisque c'est à lui que tu vas confier le travail en amont des entretiens. Et puis, avoir le bon partenaire, ça veut dire aussi savoir négocier avec tes partenaires recruteurs. Moi, j'ai appris ça un peu sur le tas. Et euh, voilà, en discutant ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de boulot à faire de ce côté-là. Ensuite, il faut qu'on ait le bon processus, c'est-à-dire qu'un recrutement, ça a un début et une fin, mais on va voir que le début, il est beaucoup plus en amont euh, que la, de la recherche euh, des CV, par exemple. Ça va vraiment démarrer par ton besoin dans l'entreprise, et souvent, on fait plein d'erreurs déjà à ce moment-là. C'est-à-dire, par exemple, on essaye de recruter exactement le, la personne qui a quitté l'entreprise. Ou bien on essaye de recruter exactement le profil de poste qu'on a là dans la fiche de poste. Ou bien on n'a pas trop d'idées et du coup on recrute un peu quelqu'un et finalement on se rend compte que ce n'était pas la bonne personne. Donc il y a vraiment un processus pas à pas. Il démarre très en amont et puis il va jusqu'au bout qui est l'intégration du candidat dans l'entreprise. Et puis, la dernière chose qui est hyper importante, une fois qu'on a le bon mindset, le bon partenaire et le bon processus, c'est avoir les bons comportements. C'est quoi les bons comportements Ça veut dire une fois que j'ai compris le mindset, une fois qu'on m'a pré-sélectionné les bons candidats, bah, une fois que je suis devant le candidat, qu'est-ce que je dois faire moi en tant que manager, très concrètement C'est quoi Qu'est-ce que je dois dire Comment je dois formuler mes phrases, etc. etc. Et surtout, puisque je vais faire participer mes collaborateurs, comment je fais pour que eux aussi, ils aient le même type de comportement que moi C'est-à-dire qu'on ne soit pas dissonant entre nous. Et on va voir que cette partie-là, qui est les bons comportements, elle est extrêmement importante parce qu'elle va tout conditionner jusqu'au bout, et y compris l'entretien de débriefing, c'est-à-dire le moment où tu rencontres tes collaborateurs, puis on discute, et puis le moment où toi, tu vas décider si tu embauches la personne ou pas. Donc pour moi, voilà, il y a quatre euh, vraiment pilier, on va dire, pour un bon recrutement. C'est le bon mindset, le bon partenaire, le bon processus et les bons comportements.
1: Mmh. Il y a une notion que tu viens d'aborder également à l'instant qui m'a beaucoup plu lorsqu'on a échangé mmh. ensemble, quand on a créé la formation. C'est le fait que le recrutement, c'est un acte de management à part entière. Est-ce ouais. que tu peux développer un peu cette, cette partie-là qui est très intéressante et qui va intéresser, je pense, ton, ton audience oui, bien sûr. En fait,
0: c'est un petit peu ce que j'avais commencé à, à expliquer là, quand j'ai parlé euh, du processus. C'est qu'en réalité, un processus de recrutement, ça ne démarre pas au moment où, euh, par exemple, on sélectionne les CV ou au moment où le candidat euh, est devant nous. Ça démarre beaucoup plus tôt. Et pour moi, en fait, il y, y a cinq grandes étapes dans un recrutement. En fait, un recrutement, on pourrait dire c'est un projet. Un petit peu comme un chef de projet, bah le jour où tu dois faire un recrutement, tu deviens le chef de projet du recrutement. Et donc tu vas avoir des étapes. La première étape, il y en a cinq, donc la première c'est avoir une préparation qui soit impliquante. Après je vais expliquer ce que ça veut dire. La deuxième étape c'est l'accompagnement. La troisième étape c'est le débriefing. La quatrième étape, c'est la décision. Et la cinquième étape, c'est l'intégration. Là, je parle des étapes managériales. Hein. Je ne parle pas de la relation euh, avec l'agence, de la relation avec les candidats. C'est pour expliquer, en termes de management, ce que ça peut t'apporter avec ton équipe existante. Parce que souvent, on insiste beaucoup, quand on parle euh, de recrutement, sur deux aspects. Le premier, c'est la sélection, et le deuxième, c'est l'intégration. Et c'est des aspects qui sont importants. Qui sont importants, pardon. Par contre, on va voir que ces aspects, ils sont pas suffisants. Donc, la première étape, c'est la préparation impliquante. En fait, un recrutement, avant d'être un recrutement, c'est une occasion en or qui arrive très rarement dans la vie d'une équipe, j'ai dit que c'était rare les recrutements, de rebrasser les cartes et en réalité de complètement redéfinir ton équipe. C'est complètement... Dommage quand par exemple tu as un départ ou par exemple tu as, as une surcharge de travail ou bien la, le besoin d'une nouvelle compétence. C'est complètement dommage de pas te mettre avec ton équipe et au lieu de dire tiens alors qu'est-ce qu'il faut qu'on recrute, de refaire le bilan de toutes les compétences qui existent dans l'équipe, qu'elles soient des compétences aujourd'hui utilisées ou qu'elles soient des compétences potentiel, C'est-à-dire que la question à se poser, la première question à se poser avant même de faire la création de poste, c'est de faire l'état des lieux des compétences de ton équipe. Et quand je dis les compétences de ton équipe, je répète à la fois les compétences qui sont utilisées maintenant et aussi les compétences potentielles, c'est-à-dire celles qui pourraient être développées par ton équipe. Parce qu'on va voir que le fait d'envisager quelqu'un, ça permet aussi c'est-à-dire quelqu'un de nouveau dans l'équipe, ça permet aussi de changer les personnes qui sont dans l'équipe et ça peut être une opportunité de transformation des personnes. Donc, quand tu commences par ça, tu envoies un message à tes collaborateurs qui est « la solution déjà, elle est chez vous ». C'est-à-dire que, moi je vais citer un exemple que j'ai eu récemment, je sais que j'ai quelqu'un qui va quitter mon équipe, plutôt que de dire ben, « on va recruter le même profil », d'ailleurs c'était impossible parce que c'est un profil très complexe, on en a déjà parlé ensemble, eh bien j'ai dit non. Est-ce que dans l'équipe, il n'y a pas des gens qui seraient intéressés par euh, récupérer une partie des attributions de cette personne Et est-ce que du coup, ben, elles vont devoir lâcher d'autres choses Et est-ce que du coup, la personne qu'on va recruter, elle va pas plutôt récupérer des choses que les autres auront lâchées tu vois, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais l'idée, c'est de voir ton équipe comme un ensemble de compétences possibles ou pas. Et à partir de ça, à partir des manques qu'il y aura une fois que tu auras fait ce bilan, de définir le profil que tu vas intégrer. Donc, première phase dans la préparation impliquante, c'est rebrasser les cartes de ton équipe. Tu n'as pas beaucoup d'occasion de le faire et il faut absolument démarrer par ça. Ensuite, démarrer tout de suite de cette manière-là, même si à la fin c'est pour dire « bah non, on va recruter exactement le même type de profil bah », tu auras déjà impliqué les personnes, tu leur as de, déjà demandé leur avis, tu leur auras proposé probablement des promotions, des mouvements dans l'équipe, etc. Mais tu auras aussi euh, donc démarré leur intégration dans le processus du recrutement. Donc première étape, préparation impliquante. La deuxième étape, qui est importante, et en fait c'est pas une étape, c'est quelque chose qui va durer pendant tout le processus, c'est ce que j'appelle l'accompagnement. C'est-à-dire que tu vas faire participer tes collaborateurs au choix, autant au début qu'à la fin. Et en faisant ça, tu vas leur confier des responsabilités. Alors à la fin, je dévoile pas un secret, c'est toi qui vas décider. <rire> C'est-à-dire qu'il est même possible de recruter quelqu'un alors que personne dans l'équipe n'est d'accord. Je ne le conseille pas, mais ça, voilà, ça pourrait exister. Ce n'est pas eux qui vont choisir, mais ils vont participer à tout le processus. Et c'est extrêmement important. Première chose, dans l'accompagnement qui est intéressante La deuxième chose dans l'accompagnement qui est intéressante c'est qu'ils vont apprendre énormément de choses. Déjà, ils vont apprendre à recruter. Parce qu'en fait, tu vas leur les faire participer aux entretiens de recrutement. Donc tu vas leur apprendre des choses au niveau comportemental tu vois, tout ce que toi tu auras appris en tant que manager, eux aussi vont l'apprendre et donc ça va les faire grandir ils vont acquérir une nouvelle compétence et on va voir qu'en fait quand on acquiert des compétences en recrutement on acquiert aussi des compétences en comportemental en négociation, etc. c'est à dire des compétences qui vont aussi nous être utiles dans d'autres domaines de notre métier qui sont en réalité des soft skills et donc dans cette, la deuxième phase, de, de, de ce, je dirais le deuxième pilier de cette intégration, de, de, cette, de ce recrutement au niveau managérial, ça va être de coacher tes collaborateurs et donc de les faire grandir. Donc c'est extrêmement important. La troisième, la troisième chose, c'est le debriefing. Tu vas les faire participer, donc il y aura une réunion spécifique et tu vas les faire participer d'une manière qui implique, c'est pas eux qui vont décider, mais ils vont te dire quelle aurait été leur décision. Donc, tu vas leur apprendre, à partir de critères qu'ils auront réunis pendant les entretiens, à te proposer une solution. Donc ça, ça va te servir en management aussi. Et puis évidemment, après, tu vas décider. Donc ça, je vais pas rentrer dans le détail, On j'ai une formation là-dessus. Et puis, euh, la cinquième chose, ce sera l'intégration. Et ça, l'intégration, en réalité, elle va être d'autant plus simple que toutes les étapes d'avant, ça aura été comme une préintégration pour le candidat. C'est-à-dire que le candidat, il aura été défini sur le papier par l'équipe, ensuite il aura été sélectionné par l'équipe, et ça aura été dur, parce qu'on va voir que le mindset, on va en parler juste après, il est particulier, et donc il est peut-être parfois un peu difficile à accepter par le candidat, mais finalement il va être retenu, donc retenu à la fois par son futur chef et par ses futurs collègues, et à partir de ce moment-là, bah, l'intégration sera beaucoup plus simple. Donc, c'est du... ça que je veux dire quand je dis euh, c'est une démarche managériale complète. On fait du coaching, on apprend des compétences, on fait des soft skills, on apprend à faire parler la personne, on apprend la négociation, etc., etc., dans le, le, dans le processus.
1: Et justement, tu viens de commencer un peu à l'aborder. Tu dis que recruter, c'est un acte de management à part entière, mais mmh. que cet acte demande de ne pas penser comme un manager normal, on va dire. Exactement. est si tu peux préciser ça parce que c'est un ouais. peu ambivalent comme, euh, comme propos au final. Ouais,
0: et c'est pas évident à comprendre, mais c'est absolument primordial. Moi, c'est ce que j'ai mis en premier euh, quand j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le mindset. Donc, d'un côté, euh, tu as le mindset du manager quotidien, et as, de l'autre côté, tu as le mindset du recruteur, qui est un manager, mais là, qui a mis sa casquette de recruteur. Et là, ce qui est très important à comprendre... C'est que les relations que toi tu vas avoir en tant que recruteur avec la personne qui sera devant toi, ça ne peut pas être les mêmes relations que tu as en tant que manager avec tes collaborateurs. Dans un cas, la personne qui est devant toi, elle ne fait pas partie de ton équipe, mais dans l'autre cas, les gens les gens que tu manages font partie de ton équipe. Donc tu ne peux pas avoir le même le « mindset ». Évidemment, après, tout ce qu'on souhaite, <rire> c'est que ce candidat, il intègre l'équipe. Et là, tu seras manager avec lui. Mais là, tu n'es pas comme ça. Avant qu'il soit intégré, tu dois avoir un mindset qui est presque à l'opposé de celui que tu as avec ton équipe. Pendant, et, et le mindset, je vais te l'expliquer un peu brutalement, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais en gros, ton objectif pendant les entretiens, que tu vas avoir avec ces, ces, ces candidats ça va être de les exclure or avec tes collaborateurs c'est l'inverse que tu veux les collaborateurs qui sont chez toi bon sauf si vraiment il y a un problème qu'on peut pas résoudre mais l'exclusion c'est le dernier recours du manager alors que l'exclusion c'est le premier objectif du recruteur c'est un peu dur comme manière de le dire mais c'est vraiment ça et là dessus il n'y a pas de compromis à faire quand tu es dans le processus de recrutement, tu cherches à exclure plutôt qu'à inclure. C'est-à-dire que euh, c'est une sélection. Donc il y aura beaucoup moins de gens retenus que de gens, euh, je dirais, euh, éjectés. Pre, pre, vraiment, ça, il faut le comprendre. Le deuxième point important à comprendre, c'est qu'en tant que manager, ton esprit, il est entraîné à trouver des solutions. Ça, j'en parle souvent on est formaté comme ça quand on est manager, ça nous fait faire plein de choses extraordinaires, mais aussi ça nous fait faire plein d'erreurs. Donc, en tant que manager, ton esprit est entraîné à trouver des solutions. Et là, justement, tu as un problème. Il te manque une personne. Donc, automatiquement, ton mindset se met en mode résolution de problème. Et donc, comme es un manager, tu vas te dire je dois boucher ce trou le plus vite possible. Et donc, le risque, c'est que tu risques de recruter une mauvaise personne pour résoudre ton problème. Et si tu fais ça, tu vas entraîner un problème bien plus grave. C'est ce que j'appelais l'enfer sur Terre il euh, y, y, y a cinq minutes. C'est le, 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 le mauvais recrutement. Donc, deuxième point important à comprendre, en tant que manager, malheureusement, pour le recrutement, ton esprit est entraîné à trouver des solutions. Et donc, il va te faire faire des bêtises. Mais j'ai un troisième point qui va encore accentuer ce problème, c'est que ton candidat, inconsciemment ou pas, il va encore plus renforcer ce problème. Il va renforcer le fait qu'il peut t'aider à résoudre le problème. Parce qu'en fait, lui aussi, il veut faire cesser une situation délicate. Sa situation délicate à lui, c'est être sans emploi ou être dans un job qui lui plaît pas. Donc... Quand vous allez vous retrouver dans la même pièce, vous allez croire tous les deux que vous avez le même objectif. C'est l'objectif qui rentre dans l'entreprise. C'est-à-dire que si tu gardes ton mindset de manager qui est de collaborer, bah quand il va rentrer dans la pièce, tu vas te dire bah en fait, on va pouvoir collaborer ensemble pour voir comment résoudre notre problème commun qui est le recrutement. C'est ce que tu ferais avec un collaborateur que tu aurais déjà dans ton équipe. Mais le problème, c'est que c'est totalement une vision biaisée des choses. En fait, vous ne collaborez pas ensemble, vous n'êtes pas dans la même équipe, vous n'avez pas le même objectif. Ça, c'est une construction mentale. Tout simplement, pourquoi Parce que ce n'est sûrement pas la bonne personne, et toi, tu n'es sûrement pas la bonne boîte. puisque en général, il y a plus de gens qui vont échouer à l'entretien de recrutement que de gens
1: qui vont réussir. Alors la question que tout le monde se pose, c'est comment fait-on ben oui, parce que c'est compliqué.
0: Et, en fait, il va falloir faire euh, deux choses. En fait, il va falloir faire une chose principale. La première chose, c'est de changer ton mindset. Enfin, plutôt, ce qu'on va faire, c'est changer de mindset. Et, en fait, on va changer de mindset et on va compartimenter le recrutement. C'est-à-dire qu'on va se créer deux structures mentales. Une pour sélectionner les candidats et une pour vendre le poste Et on ne va jamais faire les deux en même temps. C'est ça, compartimenter. Compartimenter, le principe, hein, j'en ai souvent parlé sur le podcast, c'est de dire, il y a un moment pour faire quelque chose, et tu as un état d'esprit pour faire ce quelque chose, puis un autre moment pour faire autre chose, et là, tu as un autre état d'esprit. Et ça, je ne l'ai jamais entendu dans les méthodes de recrutement, et pourtant, c'est primordial. C'est-à-dire que tu vas te conditionner sur le premier mindset, celui de la sélection. Et là, la clé, c'est de se conditionner pour être une machine à dire non. De se conditionner à refuser le candidat. Plutôt que de trouver chez lui ce qui convient au poste et donc euh, euh, être agré... enfin, je dirais, aller dans son sens en disant ah, « oui, oui, oui », et, 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 et donc avoir ce qu'on appelle un biais de confirmation positif, tu vas faire l'inverse. Tu vas essayer de trouver toutes les raisons pour ne pas recruter le candidat. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une asymétrie des risques. C'est-à-dire, je, je le détaille dans la formation, mais en gros, qu'est-ce que c'est Ça veut dire que c'est toujours moins grave de rater un bon candidat que de faire rentrer un mauvais candidat. S'il y a un truc à retenir, c'est cette phrase que je suis en train de dire maintenant. C'est toujours moins grave de rater un bon que de faire rentrer un mauvais. À partir de ce moment-là où tu es convaincu de la phrase que je viens de dire, tu as tout intérêt à te conditionner pendant la première partie, la plus longue, quasiment tout le processus du recrutement, tu dois te conditionner vers le rejet du candidat. C'est-à-dire que plutôt que chercher pourquoi il va réussir dans le poste, toujours chercher pourquoi il va échouer dans le poste. Et tu lui rends service en même temps. Donc, faut pas avoir de scrupules là-dessus. C'est vraiment ce qu'il faut chercher quand on est dans le mindset numéro 1, celui du recruteur. Une fois que tu as fait ça, tu vas recompartimenter, c'est-à-dire que tu vas changer de casquette et tu vas devenir vendeur. C'est-à-dire que si le gars a passé, euh, je dirais, les tests, bah maintenant tu vas lui vendre le, le, le poste. Puisque maintenant tu es convaincu que c'est bon, la bonne personne et que tu es la bonne boîte pour lui. Donc maintenant tu vas complètement switcher de mindset et tu vas être le meilleur vendeur possible pour valoriser l'offre que tu vas lui faire. Et là, je conseille d'ailleurs d'utiliser le disque. Le disque, je conseille pas de l'utiliser dans la partie bah, « Comment exclure le candidat ?». Je conseille de l'utiliser dans la partie « Comment vendre le poste et ?». Et là, c'est carrément une autre démarche. C'est-à-dire que tu es complètement à l'opposé. Tu es maintenant dans une démarche qui ressemble beaucoup plus, d'ailleurs, à la démarche d'un manager. Puisqu'en fait, maintenant, ce que tu veux, c'est intégrer le candidat. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'il y a deux moments... Euh, ou plutôt deux mindsets au cours d'un recrutement et que le meilleur moyen de se planter c'est d'essayer d'avoir les deux mindsets en même temps
1: et c'est donc véritablement en compartimentant ces mindsets là qu'on arrive à recruter de façon plus rationnelle tout à fait et mmh. c'est pas hyper compliqué si on a les bons outils et donc ce que tu nous dis dans les grandes lignes c'est qu'on peut avoir une approche rationnelle du recrutement oui Absolument. Je dirais même
0: qu'on doit avoir une approche rationnelle du recrutement. J'en ai, ai parlé en vitesse tout à l'heure en citant Olivier Siboni. Euh, en fait, euh, il nous dit qu'un des domaines le pire du management, c'est le recrutement en termes de rationalité. Je sais pas si on peut le dire ou ce rationalisme. Je sais pas comment on dit. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on trouve de tout. Et surtout, on trouve beaucoup de méthodes qui sont absolument pas prouvées par la science, qui sont absolument pas rationnelles. Et à un moment, on pourrait même être tenté de se dire « bah autant recruter au feeling, puisqu'on a 50% de chances de se planter ». Bon, c'est pas acceptable comme approche. Je veux dire, quand t'as un enjeu de ce niveau-là, en termes de coûts financiers et autres, tu peux pas te dire « j'ai le droit de me planter une fois sur deux ». faut que t'aies plutôt un ratio à 80-90%. Donc Qu'est-ce que ce serait la méthode absolument sans risque C'est-à-dire le truc qu'on ne peut jamais se planter. Bah, ce serait d'embaucher la personne et puis de l'avoir la, de pendant un an. Et puis au bout d'un an, si ça convient, elle est sélectionnée. Ça, ce serait la méthode super scientifique. C'est-à-dire que là, tu es sûr euh, si pendant un an, enfin normalement, la personne convient, bon, tu as, as 100% de chance qu'elle va continuer à convenir. Le problème, c'est que ça va coûter un peu cher. Si tu as euh, 25 personnes et que tu les tests pendant un an avant de choisir laquelle tu vas, tu vas prendre, ça va coûter très très cher. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme méthode, je dirais, euh, peut-être pas aussi euh, fiable que celle-là, mais qui, qui soit sur les mêmes bases bah, Ça va être plutôt de regarder dans le futur, de regarder dans le passé de la personne. Et la question, c'est... Bah, si cette personne a déjà réussi dans le poste que je propose, il y a quand même des chances considérables qu'elle continue de réussir dans ce poste chez moi. T'es d'accord C'est logique. Je suis Mais il, y a un problème. <rire> Mais il y a un problème. Le problème qu'on va identifier très très vite, c'est que aucun poste ne se ressemble point pour point. Aucune entreprise, aucune situation, aucune équipe ne se ressemble. C'est-à-dire que si tu crois que, par exemple, sur un poste d'acheteur, tu peux comparer euh, les postes entre eux, tu te trompes, parce que le poste d'acheteur, il peut avoir de multiples, euh, de multiples comportements, en fait, qui lui sont rattachés. Ça peut être de la négo, ça peut être de l'approvisionnement, ça peut être le fait de parler une langue, de savoir faire des négociations, etc., etc. Et ça, c'est vrai pour tous les postes. Donc... On peut regarder dans le passé de la personne, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'en fait, on n'a aucune garantie que, déjà, que ce qu'elle écrit dans son CV est juste, mais surtout, on n'a aucune garantie qu'on parle de la même chose. Et donc, il va falloir trouver un proxy, une, matière, une manière pardon, de simuler ça. Et la seule manière qu'on a trouvée, et je pense que là, vraiment, on, tous les deux, ce qui est marrant, c'est qu'on est, qu est tombés d'accord tous les deux avec chacun notre expérience, mmh. c'est que la seule manière et c'est d'ailleurs aussi l'avis de grandes boîtes comme Google, etc., c'est euh, la vie d'Olivier Siboni, si j'ai bien compris, c'est euh, la méthode comportementale. C'est-à-dire de trouver dans le passé professionnel de la personne des situations qui se rapprochent le plus du poste qu'on cherche à pouvoir, à pourvoir. Pardon. Et là, c'est ce qui fonctionne le mieux toutes catégories confondues, c'est confirmé par les études scientifiques, c'est la meilleure manière de faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que bah, le poste que tu as pour voir, tu dois l'éclater en une multitude de comportements qui correspondent au poste, et tu dois fouiller dans le passé ou dans le CV du, de la personne que tu as en face de toi pour retrouver le même genre de situation et vérifier que euh, sa manière de gérer ces situations est celle qui te convient pour qu'elle puisse occuper ce poste. Donc ça élimine quasiment toutes les autres méthodes. C'est-à-dire que ça élimine, par exemple, les questions qui sont bah, « qu'est-ce que vous feriez si euh, il se passait ça ?» Parce que ça, c'est l'imaginaire. C'est quelque chose qui ne s'est pas produit. Toi, ce que tu veux, c'est ce qui s'est produit dans le passé du collaborateur et qui se rapproche le plus possible de ce qui va se produire dans son, dans son futur s'il est dans ton entreprise. Ça va être aussi euh, tout ce qui est euh, question, genre, euh, c'est quoi vos, vos, vos qualités, vos défauts, etc. Ça va être, enfin, euh, du coup, il ne te reste plus qu'une seule chose à faire, c'est poser des questions qu'on appelle des questions comportementales. Et ça, ça tombe bien, parce que l'approche comportementale, c'est le fondement ce d'outils du manager. C'est, par exemple, sur ça qu'on a fondé le 1 1, -1 le feedback le disque. En fait, tous les outils du manager sont fondés sur l'approche comportementale. Et ce qui est amusant, je le répète, c'est que moi, ça m'a tout de suite parlé cette approche parce que je la pratique en tant que manager et même je l'enseigne. Et toi, ça t'a tout de suite parlé aussi parce que tu t'es bien rendu compte euh, dans ton vécu euh, de recruteur que c'était quasiment la seule chose qui fonctionnait euh, avec, euh,
1: avec des bons résultats. Mmh. Exactement. C'est vraiment la seule méthode aujourd'hui qui fonctionne, pas à 100%, car ça reste de l'humain mais qui bien limite bien le maximum de risques dans la prise de décision finale
0: tout à fait. Et ça doit être le squelette, ça doit être la structure, ça doit être vraiment ce qui guide tout l'entretien. Après, évidemment, il peut y avoir des choses euh, plus, euh, je, dirais, euh, je dirais, moins scientifiques, mais le, le, le truc central, c'est vraiment ces questions comportementales. C'est-à-dire mmh. essayer de trouver dans l'histoire de la personne, dans son historique, des situations où elle a prouvé qu'elle avait les bons comportements par rapport à ce que tu attends dans le poste qu'elle va occuper. Voilà, ça, ça clôt, je dirais, les trois premières parties qui étaient vraiment les parties axées sur le management. Et là, on va entrer dans la quatrième partie qui est la partie recruteur-prestataire. Et donc, dans cette partie, on va inverser les rôles, <rire> si tu es d'accord. Ça me va très bien. Euh, je trouve c'est intéressant qu'on échange nos casquettes. Et maintenant, moi, je vais t'interroger sur les parties du recrutement qui font pas partie du management, mais qui sont spécifiques aux recruteurs. Donc, peut-être que pour commencer, tu peux nous dire ce que c'est qu'un bon recruteur, c'est-à-dire euh, un bon prestataire par rapport à un mauvais.
1: D'accord. Alors, la réponse, on va dire un peu type, c'est un bon recruteur, tu lui confies un poste, il recrute. Ouais. Un mauvais recruteur, tu lui confies un poste, il recrute, mais c'est un mauvais recruteur. <rire> Petit clin d'œil aux inconnus. <rire> non, plus sérieusement, un bon recruteur, c'est quoi C'est un recruteur qui sait s'adapter tout simplement à ta façon de fonctionner. C'est un mmh. recruteur qui va savoir réellement se calquer sur tes initiatives, sur tes idées, qui va réellement comprendre l'enjeu du poste de l'entreprise, mmh. avoir une vision globale réellement de la stratégie que tu veux adopter au travers du recrutement. Mmh. C'est pour ça qu'il est important en fait non pas de choisir des recruteurs, mais réellement de créer des partenariats avec des cabinets ou avec des prestataires. Plus mmh. auras un partenariat qui va être ancré, qui va être sur le long terme, plus la personne va connaître réellement tes enjeux et plus il sera même de t'aider précisément. Mmh. Donc ça, c'est vraiment dans l'idéal, on va dire. Et après, forcément, il y a aussi des critères universels qui distinguent les bons recruteurs des mauvais recruteurs. La première chose qui me vient à l'esprit, je vais donner grosso modo deux critères sur lesquels tes auditeurs peuvent se baser pour un peu identifier les bons comportements des mauvais comportements chez les recruteurs.
0: Mmh. La
1: première chose, ce sont les annonces. Ça peut paraître bête à dire, mais la première chose que doit faire un manager qui cherche à recruter et à déléguer ce recrutement, c'est de vérifier la qualité des annonces des recruteurs qu'il souhaite sélectionner. C'est bête à dire, mais l'annonce, c'est la porte d'entrée des candidats. Et donc, une annonce Bien qui sûr. est mal rédigée, donc soit, il manque, ou, soit pardon, où il manque des informations importantes, soit où sont présentes des fautes d'orthographe, soit où sont présents des critères discriminatoires, tout ça, c'est un no-go Directement, Si un prestataire présente des annonces non qualitatives qu'elle met sur le marché de l'emploi, il faut tout de suite fuir ce prestataire éventuel-là. Ça, c'est la première chose. Mmh. Ensuite, la deuxième chose, il faut simplement poser au prestataire la question suivante. Il faut lui demander quel job board il utilise. Alors, un job board, c'est quoi Tout le monde ne connaît pas ce terme-là. Ce sont les outils dont se servent les cabinets de recrutement pour mettre des annonces en ligne et pour trouver des candidats qui sont en veille sur le marché. Et plus le prestataire veut utiliser des job boards, on va dire, spécifiques, des job boards particuliers et précis par rapport à ta recherches, plus il sera même trouver des candidats réellement qui vont répondre à ton besoin. Donc ouais. ça, c'est les deux critères, on va dire, que tout le monde peut regarder facilement avec une simple question ou une simple recherche sur Internet. Ok, d'accord.
0: Ok, donc déjà, il faut presque faire, euh, je dirais, un, passer un entretien de recrutement au recruteur.
1: C'est ce qu'on <rire> préconise dans notre méthode, dans tous les cas, c'est vraiment faire passer ouais. un processus de recrutement au recruteur. C'est sûr, ouais, il, faut, euh, il y a cinq étapes à respecter. On ne va pas les détailler maintenant, ça sera un peu trop long. Mais cinq ouais. étapes qui permettent de vérifier précisément si le recruteur qu'on va choisir est qualifié ou non pour nous accompagner sur le recrutement. Okay. Ça me paraît essentiel aujourd'hui.
0: Okay. Après, il y a un aspect qui n'est pas évident, je trouve, c'est la négociation avec le recruteur. Parce qu'on va devoir, évidemment, à un moment, parler prix, conditions, etc. Mais en même temps, c'est un partenaire et on n'est pas forcément à l'aise là-dedans.
1: C'est vrai que c'est compliqué, j'ai souvent été confronté en tant que prestataire à cette tension lorsque le prix est évoqué, est, euh, voilà, le, salaire, est, bah, le, le prix c'est 18%, est-ce qu'on peut baisser à 15%, à 16%, à chaque mmh. fois c'est un peu conflictuel comme, comme situation. Et en mmh. fait le souci euh, des managers ou des personnes qui cherchent à faire appel à un prestataire, c'est qu'elles n'abordent pas spécialement le problème de la bonne façon. Il ne faut pas mmh. chercher à demander une réduction de prix sans, sans comment dire, proposer autre chose en retour. Il faut réellement mmh. proposer une réduction de prix dans un échange gagnant-gagnant. Si je demande une réduction de prix, c'est que moi, j'apporte également des choses qui vont faciliter la vie du prestataire. Mmh. Et typiquement, c'est ce que toi, tu fais aujourd'hui. C'est ce qu'on a aussi formalisé dans la méthode de recrutement que l'on préconise. C'est le mmh. fait de donner aux prestataires déjà tous les éléments nécessaires pour qu'ils puissent comprendre précisément l'enjeu du poste à pourvoir et toutes les compétences attendues. Ça, c'est super mmh. important. Car en tant que recruteur je ne calcule même pas le nombre de fois où des recruteurs ou des, euh, des managers m'ont mmh. envoyé un simple petit email avec euh, quelques missions, quelques traits de caractère, un peu vagues, un peu flous, en, en me demandant de trouver la bonne personne à partir de ça. Mmh. Et à chaque fois, c'est vous à l'échec. Il mmh. faut dire ce qui est. Moins le poste sera décrit, plus il y aura de risques pour le recruteur de trouver la mauvaise personne. Et donc mmh. toi, en tant que manager, si tu proposes à l'inverse un cahier des charges très précis, très détaillé, tu le présentes directement au recruteur et là tu peux négocier car tu as prémaché son travail en amont. Oui. Donc, voilà en le, plus, le conseil pas, que je peux te donner. C'est
0: pas tenir. forcément sa, sa valeur ajoutée à lui parce que c'est vraiment toi qui sais exactement euh, qui t'as envie de recruter. Lui, est il est
1: extérieur, qui... c'est ce que je disais tout à l'heure, tu ne peux pas tout sous-traiter. C'est toi Alors... qui sais d'une part et possible d'autre part, ça évite les allers-retours par la suite, à se passer les ouais. coups de fil, à s'envoyer des emails, à faire des visites de poste en plus. Au moins, mm -hmm. d'entrée de jeu, tout est acté, tout est clair, tout est précis, on sait sur quoi on s'engage et on y va. Et là, on peut négocier mmh. plus facilement.
0: Mmh. Et, et c'est win-win parce qu'en fait, tu, toi, tu as, as fourni du travail que lui n'a pas à fournir. Et donc, ça peut faire que le recrutement, euh, finalement, te revienne
1: moins cher euh, en coût externe. C'est ça. Et lui, il y a moins d'erreurs. Il y a moins de temps perdu pour le recruteur aussi. Mmh. Mmh. C'est 100% gagnant-gagnant comme démarche. Ok, super. Euh, ce que
0: j'ai trouvé aussi euh, vraiment intéressant dans notre collaboration... Euh, c'est un autre aspect aussi, il y a celui-là qui est vraiment euh, vraiment sympa, c'est toutes tes méthodes de recruteur, parce qu'en fait, ça c'est euh, des trucs qui sont pas connus des managers. C'est des trucs que tu as pu lire à droite à gauche, mais, mais j'ai trouvé que ce qui était intéressant, c'est que toi, as, un petit peu comme moi je l'ai fait euh, euh, dans ma partie management, bah, toi as réuni des espèces de bonnes pratiques ou plutôt des bons comportements euh, qu'il faut avoir quand on a, un, par exemple quand on a le, le candidat devant nous
1: qu'il y a plusieurs outils que j'ai pu élaborer au fur et à mesure de mes entretiens et de mes échecs surtout, c'est grâce mmh. à ça que j'ai appris, notamment la méthode SCORE, dont j'ai mmh. déjà parlé dans le podcast précédent qu'on a fait ensemble, qui est une exact. méthode qui permet tout simplement de vérifier la, la véracité d'une réponse apportée par un candidat. Également, on a parlé ensemble dans la formation de la grille AME, mmh. qui est une grille en fait, qui permet de factualiser et de rendre réellement, comment dire, euh, précise l'évaluation d'un candidat sans se faire biaiser par les différents mmh. biais cognitifs que l'on peut rencontrer et dont tu as déjà parlé. Mmh. Et aussi certaines questions toutes bêtes euh, qui permettent facilement de relancer le candidat. J'en ai un panel assez large dont les questions miroirs qui sont vraiment mes questions préférées. C'est une question toute bête en fait simplement qui consiste à répéter la fin de la phrase d'un candidat pour l'inciter à, à développer ses propos. Ouais. typiquement, face à toi, tu as un candidat qui te dit, euh, grâce à ce, ce comment dire, euh, cette action-là, j'ai développé mon chiffre d'affaires, mmh. toi tu veux avoir plus d'informations, tu répètes tout simplement, vous avez réussi à développer votre chiffre d'affaires, Et là tu laisses mmh. un silence, et forcément le candidat va vouloir compléter ce silence-là en complétant sa réponse
0: mmh.
1: donc ça c'est une super technique, euh, toute simple à mettre en place pour euh, questionner les candidats
0: mmh. bah oui, ouais, moi, moi, alors je, je confirme, ça marche super bien. <rire> J'ai essayé. J'ai d'ailleurs essayé dans d'autres contextes que celui de recrutement et ça marche très très bien. Mais dans le contexte du recrutement, c'est vraiment bien parce que en plus, ça nous évite de projeter euh, sur le candidat notre désir qu'il réussisse à l'entretien. Je rappelle le mindset. Le, vous, vous allez avoir beaucoup de mal à pas, sans le vouloir, indiquer dans quelle direction vous voulez que le candidat aille.
1: C'est vrai que comme tu dis, les recruteurs cherchent à trouver des solutions à tout prix. Ils sont oui. quasiment formatés pour ça. Le cerveau pense solution, solution, solution. Et mm. le problème avec ce, ce biais-là, parce que c'est encore un biais, encore une fois, c'est le fait qu'on a cherché à faire dire des choses aux candidats comment dire, que, que nous, on veut entendre, tout mm. simplement. Et ça, ça s'appelle des questions orientées. Et mm. énormément de recruteurs, même des recruteurs un peu aguerris, en posent. Donc, il faut vraiment se détacher de ça. Une question orientée, c'est quoi Par exemple, on dit aux candidats, si je suis bien compris vous avez fait preuve d'autonomie durant votre poste. Ouais. Ça, c'est une question orientée. Le candidat ne va jamais dire non. Il ne va pas dire non, non, J'étais complètement dépendant de mon hiérarchique. Il va dire oui, forcément, j'ai été autonome. Ah ouais, c'est cherchez... un piège. Ouais, c'est ça, vous cherchez à évaluer l'autonomie, à vérifier que la personne a de l'autonomie, et vous lui demandez de dire oui à une question que vous lui posez. Hmm. Voilà, c'est un gros piège dans lequel on tombe facilement. Très facilement. Oui, oui.
0: puis, puis on, on tombe là aussi parce que quand on est en face de quelqu'un, on fait preuve d'empathie, on, on, on a envie qu'il réussisse, mais c'est une oui. erreur. C'est une quoi, erreur. Oui. On rend service à personne quand on, on fait ça. On bien est bienveillant envers la personne, oui. Et, et c'est vrai que les caisses sur le miroir, c'est tout bête, hein, mais une fois qu'on a appris ça, et, et comme dans le guide c'est écrit, etc., donc on a le réflexe de le faire, mais c'est incroyable, ça marche super bien. Quoi. Mm. Alors après, il y a un autre aspect aussi bon, qui est moins bon, voilà, J'irais moins rigolo en tout cas pour moi et que je ne connaissais pas du tout en fait c'est toutes les contraintes légales autour de, du recrutement et, et là bon euh, euh, c'est facile de faire des erreurs quoi. on n'est pas bien informé
1: des erreurs qui peuvent engendrer des pénalités préjudiciables effectivement donc, il y a plusieurs erreurs que l'on peut faire, déjà je pense à la discrimination la discrimination c'est une erreur qu'on fait très facilement sans se rendre compte, aujourd'hui les critères discriminatoires sont très stricts et très précis typiquement je prends le cas de l'annonce d'emploi il faut savoir que sur une annonce d'emploi sur mes ports de charges lourdes, c'est discriminatoire. D'accord.
0: Voilà, ça c'est discriminatoire ah, ouais.
1: pour l'emploi, fait sauter l'annonce. Pourquoi Parce que le, le comment dire, ce, ce terme-là induit directement que la personne ne peut pas exercer le métier si elle ne peut pas porter des charges lourdes. Donc mmh. c'est propre à la personne, c'est la personne qui fait défaut tout simplement au travers de ce mmh. terme-là. Donc il faut le formuler différemment. Il faut dire que le poste nécessite du port de charges lourdes. Ouais. c'est vraiment, c'est un petit détail qui se joue à pas grand chose mais qui permet d'éviter de se faire sauter son annonce sur Pôle emploi je sais mmh. que beaucoup de managers mettent leurs annonces en ligne sur Pôle emploi donc évitez de les faire sauter déjà que ça mmh. prend du temps à faire air, donc euh, évitez ça ouais et oui, ensuite, a... ouais,
0: ouais, ouais vas-y je t'en prie
1: Pardon. <rire> et ensuite l'autre élément euh, qui vous concerne potentiellement plus vous les managers ce sont les contrôles de référence il ouais. faut savoir que les contrôles de référence c'est pas une action qui est anodine on n'appelle pas un ancien employeur euh, comme si de rien n'était, il y a des contexte à respecter, il y a des règles à respecter, il y a un cadre à respecter. Il faut notamment mmh. faire signer une décharge au candidat pour s'assurer qu'il est bien d'accord, qu'il nous autorise bien à appeler son ancien employeur. Et mmh. ça, si on ne le fait pas, si le candidat porte plainte par la suite, il peut y avoir des pénalités financières au niveau de l'entreprise.
0: Mmh. Oui, ouais. c'est important. Euh, Ce n'est pas la partie la plus rigolote, mais...
1: C'est peu, peu connu, mais c'est important, effectivement. Après, on parle également de RGPD, de confidentialité. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte et dont on parle dans la formation.
0: Mmh. Après, il mmh. y a un autre point sur lequel euh, on était d'accord, euh, qui nous a paru à tous les deux ultra important. C'était euh, celui de guider fortement nos collaborateurs pendant les entretiens. Moi, c'était clairement un point faible chez moi. C'est-à-dire que moi, bon, bah, je, je m'étais créé ma méthode, je faisais des questions comportementales, etc. Mais par contre, je donnais pas tellement d'instructions à mes collaborateurs. Et donc, en fait, ils faisaient un peu ben, avec ce qu'ils avaient, les pauvres. Hein. Et puis, euh, je me rendais compte à la réunion de débriefing qu'en fait, c'était, ils avaient fait un truc complètement, euh, je dirais, euh, un petit peu comme ils le sentaient. Et finalement, en fait, ça facilitait pas du tout la décision. C'est-à-dire que on était, euh, moi j'avais ma méthode, eux ils n'en avaient pas ou ils en avaient une autre, et finalement euh, c'était euh, bah franchement le, le, la réunion à la fin. En, fait, je, euh, en réalité, ce qui se passait, hein, pour être très clair, c'est que finalement je décidais selon moi euh, l'impression que j'avais eue parce que je n'arrivais pas à exploiter leur avis à eux.
1: Là, je ne suis pas spécialement euh, étonné par rapport à ça, il faut vraiment avoir, il faut apprendre plutôt aux collaborateurs à faire un entretien. Comme tu le dis, les managers ne sont pas déjà aguerris à en faire, ils n'ont pas l'habitude d'en faire, donc les collaborateurs, c'est encore pire. Mmh. C'est tout nouveau pour eux. Souvent, les managers les projettent directement sur un recrutement en leur disant, faire un entretien, c'est demain à 16h, tu le fais. Le mmh. collaborateur, il est un peu perdu, il ne sait pas quoi faire, il navigue un peu à la vue et forcément, mmh. il pose pas les questions qu'il devrait poser. Et à la mmh. fin, tu te retrouves toi, avec tes collaborateurs, chacun a une méthode différente, chacun a des techniques différentes, chacun n'a pas la même structure et forcément, pour croiser les données, c'est impossible. Mmh c'est comme si tu demandais en fait à un professeur de mathématiques d'évaluer le niveau de ses élèves avec des contrôles différents mm. ça n'a aucun sens donc forcément à partir de là il faut harmoniser les pratiques au sein de ton équipe Je vous avez chacun la même trame les mêmes questions, la même structure vous la suivez à la lettre et à partir de là vous pouvez réellement évaluer le candidat de la bonne façon et avec les, euh, les mêmes informations mm. chacun de votre côté
0: mm.
1: et donc ça, ça sert précisément lors de la réunion de débriefing dont tu as déjà parlé et dans la méthode qu'on propose toi et moi on a fait un guide justement pour accompagner les managers à former efficacement leurs collaborateurs très rapidement c'est un mm. guide de, de bonne pratique on peut dire ça comme ça hein, qui, mm. fait, qui prend forme d'une checklist avec toutes les étapes à respecter les questions à poser les comportements à avoir et le mindset à adopter mm. comme ça au moins vous donnez ça à chacun de vos collaborateurs ils le lisent et après ils sont parés pour réellement appliquer vos méthodes et votre stratégie et vous à la fin vous allez pouvoir débriefer efficacement sur les candidats que vous avez reçus respectivement mm.
0: En fait, euh, euh, un truc qu'on n'a pas dit aussi, ça me revient maintenant en, en t'écoutant, c'est qu'il y a un, aussi un point sur lequel on est tombé tout de suite d'accord, c'est qu'on ne fait pas d'entretien en collectif, c'est-à-dire qu'on ne se met pas tous à 5 devant le candidat à lui poser <rire> des questions, mais on fait de manière successive, c'est-à-dire que c'est des un à un, pas dans le sens managérial du terme, mais quand même, euh, chaque collaborateur qu'on va impliquer dans la démarche va faire passer un entretien de recrutement au même candidat et avec la même structure. C'est que comme ça qu'on arrive à avoir une vision du candidat euh, complète, en fait, selon mm. les critères de chacun,
1: mais avec une méthode qui est commune.
0: Et c'est vrai que ça, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
1: Et sans déstabiliser le candidat aussi. Il y en a un peu plus que... timide que les autres, et quand tu as trois personnes bon, face à toi, c'est très compliqué. En plus, Tout chacun veut tirer la couverture à soi dans un recrutement. Oui. Donc, oui, euh, ou, ou l'inverse, veut s'effacer par un, rapport aux autres. Tout à fait. Tu,
0: tu ouais. Tous les tempéraments, et donc finalement. Et puis en plus, il s'en dégage rien de clair. C'est-à-dire que ce qu'on va demander à chacun des collaborateurs qui ont fait passer les entretiens en candidat, à la fin, c'est leur décision. C'est-à-dire qu'on va les mettre toi tu le recruterais, oui, non. Or, hum. quand on a vu un candidat en groupe, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de dégager une opinion commune. Et ça, on ne veut pas. En fait, on veut que chacun ait son opinion, on a une méthode pour ça, hein mais chacun a son opinion et chacun va devoir dire son opinion devant toi avant que tu prennes ta décision. Comme ça, tu auras beaucoup plus de critères pour prendre ta décision que si ça avait été une discussion informelle juste après l'entretien en disant « Bon alors, qu'est-ce que t'en penses Ouais, il a l'air pas mal. Ouais, mais t'as vu, il y a ça. Euh, enfin, moi, moi j'ai fait ça des dizaines de fois. En fait, ça sert à rien. » Alors que la méthode où, où chacun donne vraiment son opinion sans être influencé par les autres, ou un minimum, euh, encore une fois, c'est beaucoup plus rationnel, cette manière-là de faire.
1: Et plus que son opinion, c'est un avis tranché que va donner à la personne, c'est oui ou non. C'est pas peut-être, c'est oui ou c'est non. Point barre.
0: Tout à fait. Oui, non, et pourquoi Et là, on guide la personne et elle a des critères pour dire pourquoi, elle dit les points de vigilance. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une méthode construite qui met toutes les chances de notre côté. Mmh. ok bon on en, on en a dit déjà pas mal euh, euh, sur la chose peut-être que on peut conclure euh, si tu es d'accord euh, à
1: moins que tu des choses à ajouter par rapport euh, par rapport à ça non tout me paraît bien on peut conclure on peut conclure c'est déjà une heure qu'on parle ensemble donc euh, ouais <rire> on va pas trop encore et, et... charger le podcast euh...
0: non non et, et en fait euh, de ces réflexions euh, euh, de nos techniques qu'on a qu'on a chacun l'un et l'autre qu'on a mis ensemble on a créé et euh, une formation qui s'appelle euh, euh, « Recruteur d'élite » et où vraiment on donne pas à pas toutes les étapes de A à Z. Et je le dis, on part très très en amont et, et jusque, on, 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 on s'arrête juste avant l'intégration du candidat parce que n'était pas le sujet. Et on part vraiment du début avant de contacter le prestataire et même d'avoir fait la fiche de poste. On fait la, Je décris le processus de discussion avec les collaborateurs euh, en amont et comment brasser les cartes avec eux, etc., et on va jusqu'au bout, y compris en allant jusqu'à la manière de vendre le poste au candidat, avec les deux mindsets. Et puis on explique tout, c'est-à-dire comment on fait un refus à un candidat, comment on met un candidat en attente, etc. etc. Je pense qu on a vraiment fait une formation ici qui est très détaillée, qui est pas à pas, et qui respecte les principes qu'on a vus dans ce podcast. Le but du podcast ici, si vous décidez de ne pas prendre l'information, la formation, ce que je comprends tout à fait, hein, mais c'est déjà de vous donner les grands principes, l'état d'esprit dans lequel vous devez faire vos recrutements. Ensuite, si vous voulez être sûr de ne pas vous planter, si vous voulez gagner du temps, et je dirais même, hein, en rigolant, ce qu'on se disait, c'est que de toute façon... Euh, même le, le coût de la formation il va être immédiatement euh, absorbé à votre, votre, votre premier recrutement parce que le, ce que vous aurez préparé grâce à la formation finalement euh, ça va vous permettre de négocier beaucoup mieux votre, votre contrat avec le prestataire. Mmh. Donc on vous donne vraiment un truc qui est global. On a préparé des checklists. On a préparé un guide. Euh, on a même le guide des questions euh, à poser en entretien. Oui. Tout à fait. On a euh, les checklists, euh, tout ce qu'il faut prévoir avant l'entretien. On a le guide d'entretien. Enfin, on a. Je pense qu'on a vraiment fait une approche euh, détaillé euh, mais qui respecte les principes à la fois euh, tes principes en tant que recruteur chevronné et les principes d'outils du manager donc pour moi c'est vraiment une formation majeure d'outils du manager mais encore une fois le but du podcast c'est pas de, de la détailler mais plutôt de vous donner les bons principes donc si vous voulez aller plus loin je mettrai en description euh, le lien pour aller euh, vers la formation ou bien si vous ne trouvez pas le lien vous pouvez toujours aller sur le catalogue sur le site www www.outils-du-manager.com et là vous choisissez la formation RDE recruteur d'élite et vous aurez un descriptif plus complet. Et si vous faites vite, je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast, là on est le 18 mai 2020, euh, c'est la semaine du lancement de la formation, donc elle est accessible pour quelques places encore à un prix réduit, puisque je suis en train d'uploader tous nos modules, hein, là on a terminé, mais je, je, je upload tous les, les modules au fur et à mesure de la semaine, euh, je vais probablement uploader le module numéro 2 euh, aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, je vous souhaite de grandes réussites dans vos recrutements. Et puis, euh, Jérémy, je te remercie infiniment. C'était un partenariat intéressant. Et puis,
1: qui sait, je te donne rendez-vous peut-être pour une troisième interview. dans Avec, la avec grand plaisir. Et une chose que j'aimerais <rire> rajouter avant de partir, c'est par rapport à la ouais, formation. On prend un exemple concret avec Cédric. On prend le cas de Jean-Paul.
0: Ah oui, c'est vrai. Tout au long
1: de la formation que l'on va suivre. Donc, on va voir l'évolution de Jean-Paul ouais. qui part à la retraite. Et comment on ouais. va le remplacer histoire de vous ouais, projeter encore plus dans les démarches et vraiment concrétiser les informations qu'on va vous transmettre à travers de la formation ouais c'est enfin, vrai j'avais oublié ça le, le fameux cas bon Jean-Paul
0: Jean on remplace Jean-Paul <rire> C'est ça. <rire> il a mérité sa retraite <rire> allez très bonne à très semaine vite. à toi à, toi euh, à très bientôt à au très au